0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado.
1: Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais um NTCast. Estamos de volta com força total e agora com grandes novidades no nosso blog, com muito conteúdo nerd, com muita coisa. E não vamos deixar de falar, é claro, sobre esse filme que levantou muito rebuliço. Eu sou Faustino Neto, o um nerd tatuado, e quando tiver em perigo, grite o nome, Marta.
2: <risos> Muito bom. Opa, e aí galera, aqui quem fala é Pedro Augusto, e alerta de spoiler, hoje eu vou revelar a identidade do Batman. Oh,
0: boa, <risos> <risos> boa.
3: <risos> uh, Olá organismos, aqui quem fala é o Espada miserável
1: dos Quilo Norris e o Adam West ainda é o
4: melhor Batman. Senhor. Boa.
1: Verdade, <risos> sem dúvida, sem dúvida
4: Olá galera, eu sou o Alexandre E o Henry Cavill não sabe ser Clark Kent Superman mais ou menos por... eu Tô falando isso porque o nerd acabou com a minha piada da Marta Então eu fiquei sem saber
1: <risos> <risos> Eu aproveitei a piada interna e joguei, né? Porque eu também não tinha preparado a Nunca minha. mais falo nada em off na minha vida pra vocês. <risos> Isso é uma boa dica pra você que tá fazendo podcast pela vigésima terceira vez. Nunca conta a piada off. Nossa, e
3: o é que eu acho que tem gravado a piada aí. Acho que dá é do da... é. cara que fez a piada, hein? Se voltar Exato. no áudio cru aí, dá pra comprovar,
1: hein? <risos> eu, eu não gravei, então eu não tenho provas. <risos> e se você está escutando esse NTCast, preste bastante atenção. O alerta e spoiler vai soar agora. E se prepare que vamos falar sobre tudo que a gente achou, o que a gente não gostou. E aqui tem vários times contra e a favor. Então vai estar tá muito crítico sobre esse filme. Então... Vamos falar hoje sobre Batman vs Superman, o alvorecer da justiça. Primeiro, o que vocês acharam do filme?
3: Eu achei uma correntinha, acho que é prata, bem bem legal.
1: Bem legal, chão
3: né? chão lado, <risos> do meu assento assim, quando eu sentei na poltrona pra vídeo. Correntinha, foi o que eu achei.
1: Rapaz, você acha, achar uma corrente no, na sala de cinema escura. <risos> Eu jogava na mega-sena porque é Devista difícil. É boa, porra. Tá, tá boa.
2: Cara, eu sou eu eu não sei nem o que falar desse filme. Eu fui com eu acho que o problema não foi o filme. Eu acho que o problema foi eu. Eu fui com muita muita vontade de assistir, muita sede ao pote e mais para frente a gente vai conversar sobre isso.
1: Eu acho que aqui tem, tem mais Marvete
4: do que Desenaltas.
2: É eu Tô ferrado,
1: né? errado,
4: então.
2: Vixe, é. verdade. Uh, vi tá <risos> do Batman.
4: Não, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu não sou nem Marvete, nem De Desenete. Eu sou Batmete. Batman, é. É. é
3: é a única coisa que a DC tem, né, cara
4: é, mais Ah não, mais... tem o
3: Aquaman que é. também que É, é tem o
4: Aquaman que
1: deve ser Aquaman bom é que né? é até, até hoje eu ainda Tô tentando descobrir algum, algum sentido Para o Aquaman é,
4: E muito provavelmente não vai ter nem o, o Filme dele, né, pelo jeito que tá rolando Eles vão ter que mudar todos os planos aí pela porque aconteceu com o Batman vs Superman né? Então não sabe nem se vai ter mais o filme da, Do nosso amigo Aquaman Vamos ver o que acontece, se você responder a sua pergunta Pergunta, Neto, eu gostei do filme, assisti o filme quatro vezes né então, o meu, fui com a minha esposa, eu fui como usuário uh, casual, então eu não gostei muito. Mas quando eu fui pra, pra entender o filme, lembrando os de não sei o que, eu acho que ele faz muita referência, ele é um service, né, cara? Então aí, como é, fã da DC, eu adorei o filme. Apesar que eu acho que, que você só vai entender o filme mesmo se você acompanha os quadrinhos, né? Todas as referências, isso que ficou estranho, então, no filme pra mim.
1: É porque o que eu entendi foi que tem muita referência picotada. Não é uma referência só única de uma história. Isso. Ela é picotada de vários outros quadrinhos, de animação, de não sei o quê. Então, eu acho que nem todo mundo, acho você conseguiu isso, porque você é muito fã do Batman, ter esse conhecimento. Que eu acho que o, o que falhou foi isso no filme. Eu gostei do filme, de verdade. Foi um ótimo filme. Um filme que a gente não se não esperava ele nesse tom que teve. Ele se perdeu em algumas partes, se perdeu, claro, isso mais na frente a gente vai falar, mas foi um bom filme. Não foi um filme pra dizer, ah, porque eu gastei o meu dinheiro e fui assistir esse filme.
2: Na minha opinião, assim, o, o problema do Batman versus Superman foi o mesmo problema que aconteceu com outro filme agora, que eu não lembro agora, mas daqui a pouco eu lembro. Mas é um filme que tem, teve muita história, muitos quadrinhos, porque teve quadrinho do Superman, teve quadrinho do próprio Batman, e teve o quadrinho dos dois, e teve desenho, e teve muita referência pra pouco filme. Teve muita história. É que nem o Alexandre falou, quem, quem, tá no, quem pega quadrinho, pegou todas as referências. Mas aquele que só lia Batman Ou só lia Superman, ele ficou perdido Muita história para pouco filme Eu achei que eles, eles atropelaram muito as histórias
4: É, ô Neto, eu separei aqui vários gibis Que eu acho que ele se baseou Se você de depois quiser, eu posso ser agora Eu vou falando os nomes do gibis que eu acho que tem que ser lido para depois assistir o filme Uma boa, pode, pode tá. falar
1: Eu acho que a galera que, que já assistiu o filme ou ainda vai assistir, vai, pode dar uma pesquisada na internet e, e colher essa informação desses gibis que você tá aí com ele pra se basear. Não se preocupe, galera, que também vai estar tá na descrição desse podcast, o, os gibis.
4: Eu acho assim, visualmente, o gibi que ele mais se baseou foi o Cavaleiro das Trevas, né? Tanto que se você pegar o filme, ele é contado por TVs, igual o quadrinho é. Você vai lá e, é, e você é pontualizado pontua, é pontua, por, por aqueles quadrinhos que a repórter Falando, e o filme também segue assim... O visual do Batman também é muito baseado no... Cabelo das Trevas... Depois eu acho que a gente pode ler... Crise nas Infinitas Terras... Que é um, uma história em 12 partes... Que foi lançada em 85 e 86... Depois a gente pode ir para o Homem de Aço... Que é um gibi publicado em 86 e esse Homem de Aço que a gente está vendo aí, que começou no Homem de Aço de 2013, é muito baseado nessa história em quadrinho, depois a gente pode ir para um, um filme que chama Lendas, porque nos dois gibis, os últimos que eu falei, a DC refez todas as suas histórias e, e nesse Lenda, ela precisava criar então de novo a Liga da Justiça então a gente está vendo de novo a criação da Liga da Justiça, que eu acho também que vai ser baseado no, no próximo filme esse, esse arco é de 86 a 87 depois a gente pode ler, claro, só uma referência que quem sabe um pouquinho de gibi já vai entender, que é Batman, uma morte em família, né, que é a história que o Coringa é, mata o Jason Todd, que é o segundo Robin, e a gente vê a armadura do Robin, né, na, na bate-caverna do filme. Pichado. É, né? Depois a gente tem a morte do Superman, que é onde aparece o Apocalipse, que é o, o vilão do filme. E, e, se eu não me engano, esse é dos anos 90, já 92, essa, essa história em quadrinhos. São três partes aqui no Brasil. Depois a gente tem o Superman vs. Apocalipse, que, se eu não me engano, aqui no Brasil ficou a revanche do Superman, que é quando ele retorna, que no finalzinho do filme ali tem aí já o começo dessa, dessa história, né? o spoiler aí. É. Depois a gente tem a Liga da Justiça, depois que reformulou de novo a DC nos novos 52... Ela refaz de novo a Liga da Justiça... Então é uma, é uma história em quadrinho em seis partes... E a gente vai então pro Reino do Amanhã... Que graças a Deus eu tenho até o autógrafo do cara... Que eu fui na Comic Con ano passado e peguei o autógrafo dele... É uma das melhores histórias que tem... Ela é de 1986... 96, desculpa. E a gente vai pro Cavaleiro das Trevas, então, né? Que eu deixei por último, mas eu acabei falando no começo. Eu acho que se você ler isso, dá pra você entender o que é caixa materna, por que que o Superman apanha do, do Apocalipse, por que o Batman e o Superman brigam um pouco, apesar que no filme não tá muito explicado, né? E a gente sabe também que vai ter uma versão estendida aí com 40 minutos a mais, né? Talvez isso, isso que eu tô falando pra você ler aqui seja explicado nesses 40 minutos a mais.
1: Mas esses 40 minutos é, não vai se tornar... Cansativo, que logo o começo do filme, muita gente achou cansativo. Cara, eu tava no cinema, tinha uma, uma pessoa jogando Angry Birds. <risos> o filme do Batman passando, <risos> o cara jogando Angry Birds. A tava se divertindo mais, hein?
4: <risos> é. A primeira vez que eu festi, eu festi meia-noite na pré-estreia, o filme foi muito cansativo pra mim, agora todas as vezes que eu fui depois, que eu fui entendendo melhor o filme, que eu fui é só fã, não adianta né cara, o filme já não foi mais cansativo pra mim, que cada hora que eu assisto ele eu entendo uma referência eu pego alguma coisa que o diretor falou, quis dizer, que o Batman o que vai acontecer, o que o pessoal tá achando estranho e não tá entendendo que estão criticando muito, é que esse filme ele não é um filme isolado, você tem que pegar ele lá desde o Homem de Aço e esperar o que tá acontecendo, e talvez se a gente assistir tudo, de uma única forma, a gente vai. De uma única vez, daqui a um tempo, a gente vai entender esse, esse filme melhor, eu acho.
1: Seria assistir o Homem de Aço
4: e o Batman de uma vez só. Isso, é. E o que vai vir pra frente, né? Eu acho que todos os filmes vão estar tá interligados. Você né? pode ver que o, ba o Batman, ele tá contra o Superman pela destruição que foi, que foi imposta no, no filme do Homem de Aço. Na Liga da Justiça. A Liga da Justiça no próximo filme vai acontecer porque. Teve um embate entre o Superman agora. Então um tá ligado ao outro. É mais ou menos igual a Marvel, né? Só que a diferença é que a Marvel teve 10 anos pra colocar isso pra gente. E a DC Comics ela, e, a e a Warner, ela tá correndo contra o tempo. Por isso que ela teve que jogar tudo num filme só, né? Eu acho que foi aí o pecado dela.
3: Ah, e sobre esse lance, cara... É... Em 2020, pode ser que eu entenda e ache que o filme Batman vs Superman faz todo sentido. Porque eu achei assim, ó... Que primeiro... Que tanto o primeiro, o, o Homem de Aço, como o Batman vs Superman, eu achei ele cheio de referências vazias, tá? Como já foi dito aqui, tive tipo, um monte de referências picadas e que muitas vezes elas não dizem nada. para quem não é fã, é, tipo, super fã, hardcore que conhece tudo, né? o público maior, isso não, 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 não agrega em nada para eles, né? Pode ser que em 2020 você entenda tudo você seja já foi apresentada a todo o universo e tudo isso faça sentido e seja foda mas pode ser ainda quando a marvel eu veio com o universo cinematográfico dela ela já vem empolgando bem desde o começo cara e não era empolgando algumas alguns fãs, agradando aos fãs mais, aos mais hardcore. Não, geral. E em alguns momentos até desagradando fãs, né? E, cara, e, a, talvez seja o medo que a galera tem de ser apresentado do universo de uma maneira diferente. Pode ser que em 2020 esse universo seja foda da DC, mas... Hoje, pra mim, ele ainda não é. Pra mim, ainda é um universo fraco que não se encontrou, que tá perdido em um monte de referências soltas. Talvez ele esteja se perdendo num efeito Lost. Tá colocando coisa demais que talvez ele não lá na frente dê conta de amarrar tudo.
1: Eu, eu acho que, a princípio, a gente tem que... Com... Eu posso estar tá falando besteira, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar que a merda desse filme foi ser apresentado ser um segundo filme do Super-Homem. Esse filme é A Liga da Justiça. Eu acho que muita gente olhou por esse ponto e desgostou por isso, porque veio um ponto que, ah,
4: é o segundo filme do Super-Homem e não teve nada do Super-Homem. E completando você, tatuado, na verdade o filme se chama Batman vs Superman e a gente tem oito minutos somente de briga dos dois, né? Então talvez é. ele se vendeu errado, com certeza. Você tem toda a razão, né? Porque e eu acho eu achei muito fraco a, o motivo dele estar brigando na verdade, né? Não, não, é, não é nem tão colocado isso é, como deveria ser. Deveria ser, se fosse igual os quadrinhos, tudo bem. Mas é, é, simplesmente uma, uma birra do Lex Luthor, né, cara? É, um colocando o outro, ficou meio esquisito, e uma coisa assim que foi mal resolvida, eu, eu vi muita e, gente... e, e
3: como é que o Bruce Wayne, cara, o Batman, o, o detetive que ele é, o cara gênio que esse cara é, caiu nesses mind games do, do Lex Luthor, cara? Como que,
4: como que então, o cara
3: caiu nessa, nesse joguinho, cara?
4: Eu acho que ele tava mais preocupado, realmente, que na Terra hoje existe um alienígena que é capaz de matar a humanidade toda. Eu acho que se o filme tivesse pego... Por esse lado... E não deixado... O, o filme mostrou isso... Na, na primeira visão... Quando o Bruce Wayne... Corre lá para cinzas... Se tivesse ficado naquilo isso. lá... Tipo... Pô... Tem um cara... E, e algumas vezes ele fala isso no filme... Ó, o cara pode acabar com a gente... Agora... Aí de repente voltou pro o Lex Luthor... Porque tinha que introduzir o Lex Luthor... né Mas eu posso falar uma coisa para vocês... Agora só interrompendo... Aquela hora que ele corre pro destroço, ele não salva uma menina? Isso. Ninguém tá falando nisso. Mas se você pegar o Cavaleiro das Trevas, não é o Robin, é a Robin, correto? Sim. Isso. Eu tô achando que essa menina aí, no, no, numa Liga da Justiça 2 aí, vai virar a Robin, viu?
1: Que ele apare... Essa Robin aparece no
4: Dark Knight, né? É, o né? das Trevas, né? Que é uma... A, a versão do Frank Miller, o Robin é uma mulher, né? É Deu um isso. bicha, né?
2: <risos> isso é o fã que tá gurinha. falando. Isso é o fã que tá falando. Cara, assim, é, complementando também o que o Alexandre falou, eu acho que o problema do Batman do versus Superman, além de, de ser um uma, assunto muito fútil deles, deles brigarem, né? A velocidade que, eles, tipo, você passa uma hora eles se odiando, né? Um odiando como um trata a Gotha e o outro odiando como é que trata a Metrópolis. E no final, assim, quando eles viram um amigo muito, de uma hora pra outra, assim, em 10 segundos eles viram best friends vamos sair juntos nós temos a, nome da, a nossa mãe tem o mesmo nome, nós estamos agora a Liga da VX, cara, entendeu? eu tenho a
3: teoria de que possivelmente esse é um dos outros, um dos muitos superpoderes que a Lois Lane tem, é. sério, a Lois Lane nesse universo, cara, ela é um super herói, certeza, é. ela tem superpoderes se você pegar ela no menos of Steel ela só pode ter superpoderes pra fazer tudo que ela faz, e foi ela que reconciliou os dois na hora que ela chegou e eles descobriram que o nome era Marta, ela, ela fez a magia dela ali e pronto, BBF velho
4: Ó, só em curiosidade, o Hoje, na, nas histórias e quadrinhos do Superman, o Superman perdeu os poderes e quem tá com os poderes é Lois Lane.
1: É, e isso foi questão de críticas da galera, eu vi alguns comentários sobre isso, né?
2: Eu acho que deve ter sido por isso que foi, ela foi tão abordada nesse filme, porque eu acho que não tem outra explicação. Ela foi muito abordada nesse filme, ela foi uma peça crucial do filme, ela manipulou tanto, to, todos os lados, entendeu? Ela ela soube manipular, que nem o, o Skilnoir estava falando ali, o, o rei detetive de todos foi manipulado por uma frase, entendeu? Ele, ele que é o cara que sabe de tudo, sabia, ele não sabia, ele sabia que o Clark Kent era o Superman, mas ele não sabia qual era o nome dos pais, entendeu? Ele, então, ele esperou a Lois Lane aparecer pra, pra dizer aquilo pra ele. Então, cadê o Batman? Entendeu? E, quer dizer, a Lois Lane, ela fez, fez um, 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 ela ligou todos os pontos nos filmes e eu acho que ela teve uma participação muito grande. Eu, eu, eu na minha opinião, eu acho que Batman vs Superman foi um bom filme mas pra ficar um filme excelente ele devia ter sido uma trilogia entendeu pra ser bem explicado pra aqueles que não são como o Alexandre que já conhece todas as HQs que conhece todos os quadrinhos e tá por dentro pra, pra gente que é que lê esporadicamente um HQ ou outro ali e sabe o que que tá rolando fica meio a gente fica meio aéreo e não sabe o que que tá acontecendo entendeu
1: Vamos falar dos personagens. O que é que vocês acharam dos personagens, de cada personagem do filme? E aí, Esquilo?
3: Cara, falar... Eu, assim, o que eu posso... O, um que eu achei massa, o que me surpreendeu assim, foi, foi o Batman. Eu gostei bastante, cara, do Ben Affleck como Batman, sabe? Me surpreendeu muito, porque, na verdade, eu não esperava bosta nenhuma, né, cara? Eu tinha o medo do caralho de que fosse uma bosta. E até nem foi tão bosta, mas eu não sei se ele não foi tão bosta, porque o filme inteiro é meio bosta e deixou ele bom, ou se ele é bom, bom mesmo, né? Mas eu eu gostei, eu gostei muito dele como Bruce Wayne Eu achei que ele, ele conseguiu transmitir um, um, um Bruce Wayne realmente cansado, sabe? Um cara, tipo, amargurado já com o tempo Um cara já sofrido, tipo, um cara meio paranoico, sabe? Eu acho que ele conseguiu é, transmitir isso legal Eu acho que o, o Batman foi uma, uma grata surpresa no filme pra mim
1: Pra você e todo mundo, todo mundo falou muito bem do, do Ben Affleck. A galera elogiou bastante, eu acho que foi uma grata surpresa no filme, foi ele. E você, Pedro?
2: Cara, assim, eu acho que eu vou deixar a galera muito triste aí do DNT do, do Cast, mas eu não gostei, eu gostei muito, eu concordo com o esquilo, eu gostei muito da atuação do Ben Affleck, eu tinha muito medo. Desde o Demolidor, é aquele negócio que você fica com medo, né, mas foi muito bom, e hoje eu soube a notícia que ele vai ter é, foi confirmado um filme solo dele, então eu acho que vai, vai ser muito bom mesmo, eu acho que ele, ele caiu bacana pra esse Batman mais experiente, entendeu? Eu tive uma amiga minha que tava falando que, ah, não gostei do filme porque o Batman tá muito sério, ele tá muito, muito grosso, muito... É, é, é o tipo de, de que não, não segue muito o HQ, entendeu? Pra mim tá excelente, ele, ele ficou Frank Miller total, ó, aquele Batman experiente. Agora é, o que se
3: propôs, né? O que, que o filme sim, se propôs de fazer, desde o começo a proposta era justamente trazer o Dark Knight pro cinema, né? Referenciar sim, sim. isso, né?
2: Agora, eu não sei se o Alexandre concorda comigo, mas eu não gostei da atuação do Lex Luta Esquizofrênico. Eu não gostei. Eu acho que de tudo que eu já li, de tudo que eu já assisti de desenho, de animação, de filme esse Lex Luthor foi o pior esse esse, esse, esquizo, esse tique dele esse, essa esquizofrenia dele, entendeu? Ele não, Lex... é, ele não
0: é esquizofrênico, cara
3: ele sofre de TDAH muito alto, cara, ele tem déficits de atenção e com hiperatividade muito alto nisso nele, ele é extremamente elétrico, o cara não ele parece um, um moleque inconsequente, só isso que ele faz é louco, e, tipo, que fica noiado com qualquer coisa meio doidão, tipo, sei lá, eu, eu também não eu não curti, eu não curti Não curti, o... curti a, a,
2: a primeira, aquela aparição dele, quando ele vai fazer aquela, aquela apresentação e de repente ele se perde nas palavras, e fala, bebam que é de graça e sai Isso é coisa de TDAH isso é coisa de então, TDAH aí você <risos> viu o nome dele lá Lex Luthor, parece, a, a empresa dele parece uma entrada de, um, de uma boate, velho entendeu? Aí ele vamos aqui na minha sala, quer, quer dizer ele, ele, ele é TDAH muito alto, muito alto eu, achei, eu não gostei do papel dele, eu, eu pensei que ia me surpreender, como eu me surpreendi com o Batman, falei, ah cara, ele vai fazer um papel legal. Só que aí foi o inverso. Eu não gostei mesmo. Não sei Eu se o Alexandre... Que a gente
3: esperava, acho que a gente esperava do Lex Luthor a mesma maturidade que a gente esperava no Batman e o Batman teve. Isso, Eles fizeram é... um... Ex muito adolescente, sabe? Tipo, muito novinho. E ele precisava de uma maturidade um pouco maior. Se você tivesse um Lex Luthor com uma maturidade um pouco maior, você não precisava, na minha opinião de bosta, você não precisava nem do Apocalipse no filme. Você colocava o Lex Luthor com a porra da armadura pra lutar contra ele, já seria foda, tá ligado? Mas teria que ter um Lex Luthor cu... Cara, pra fazer isso, tá ligado? Tinha que ser muito foda pra fazer isso bem feito. Aí você não precisava nem colocar o que eu acho que foi uma queimar a personagem, pô, com um o Apocalipse no filme. Eu achei desnecessário ele ali, mas precisaria ter um Lex Luthor colhudo pra suportar o filme inteiro.
2: Agora eu tô falando de Lex Luthor adolescente, eu queria que esse Lex Luthor fosse no mínimo, mas assim bem no mínimo, aquele Lex Luthor de Smallville, que era um adolescente, mas tinha mais maturidade pra seguir a empresa pegar a empresa do pai dele, do que esse Lex Luthor do filme.
0: Sim, sim, sim.
4: É, o Lex Luthor tem uma cena deletada do filme que mostra ele sendo influenciado pelas caixas maternas, é por isso que ele fica muito louco lá no final, que ele faz aquela, aquele som, ding, 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 eles tão vindo. Isso aí é o som da caixa materna. Então eu acho que ele ficando louco no final do filme e sabendo das coisas é por causa da caixa materna. O problema é que ele é maluco antes disso, né? E pra mim, ele tá. Che... aquela hora que ele faz o discurso lá, que ele apresenta o Clark Kent tipo, pro Bruce Wayne, pra mim ele tá cheirado ali. É verdade, cheirou uma carreira ah, da porra. O cara ficou louco e foi falar, não sabia o que tava falando. Então eu também não gostei muito dessa parte. Sobre o, o, o Batman... Pra mim, foi a melhor representação de Batman barra Bruce Wayne que eu vi até hoje. A única ressalva que eu tenho é que o Batman não mata. E nesse filme ele mata. Né? E, aí, e, a, e aí eu até coloco uma, uma.
3: Na verdade, o Batman mata também. Já matou, né?
4: Não, matou, mas aí é. Mas não é no cânone, né? É, é em, em revistas separadas, né? Então, eu, eu acho assim, eu, eu sou a favor.
3: Mas, cara, é tanta referência
4: que qual é o problema? Não. Entendeu? É, é, eu, tô fal... eu tô falando é, que eu não acho errado cada um pegar uma referência e colocar e fazer a interpretação do seu personagem. Agora, pro Alexandre fã eu não gostaria de ter visto o Batman matando. Tem uma, tem uma frase num Gibi muito famoso dele, que eu não lembro o nome do Gibi, mas no final ele prende, um, o, acho que o Pinguim, aí o policial pergunta por que, que ele não matou o Pinguim, ele fala assim, ó, se eu matasse um assassino, o número de assassino no mundo não iria diminuir. Ou seja, eu acabei de matar um, mas eu me tornei um assassino, então não adiantou nada. Bom, mas, mas isso é... é... Mas, ele, mas, mas olha só, se ele
3: matou um e ele virou um assassino, e ele começar a matar todos, na verdade não vai aumentar mais, porque ele não vai virar dois assassinos, três não, assassinos. Não, concordo, assassinos. concordo, concordo Então com ele você. pode continuar matando geral, que foda-se.
4: É, tanto que a DC se viu obrigada a colocar um Batman que matava nos anos 90. Se, você, se vocês lembrarem na, na, naquela, no arco de história, a queda do morcego, que foi introduzido o que o Brenner quebrou a costela dele, quem assume o manto do Batman é o Azrael. Foi logo quando o spam tava em alta, então ele matava todo mundo, o Batman caiu, as vendas, eles tiraram o Bruce Wayne pra colocar um cara maluco que matava todo mundo. E aí o Gibi aumentou. Mas o próprio Bruce Wayne mesmo, nessa, pelo menos nessa história, não mata. Mas eu, eu achei legal, as lutas são top, dentro do filme ele tem que matar mesmo, mas eu preferi que ele não matasse.
1: Porque o, o Batman que, que eu conheço que mata foi o Batman do Flashpoint, que é aquela mudança de tempo que vem o Thomas, que
4: é o pai dele. Exatamente, que é o Thomas, concordo com você. É, exato. Então, mas isso, tudo isso aí é, não é, não é no, no Connery, né? Desculpa, tudo isso aí não é no, 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 na história real mesmo tá fora, é, é multiverso, né, mas, mas tranquilo, é, eu acho que dentro da, do contexto do filme que o Superman mata milhões de pessoas, o Batman matar aí 10, 15 pessoas, não é nada agora, o Superman, cara, quando ele se torna o Clark Kent e se a gente fizer uma comparação com o Christopher Lee tem uma cena no, no, não lembro se é o Superman 1 ou o Superman 2 que ele vai, ele chega na casa da Lois Lane e ele vai falar pra ela que ele é o Superman, então ele tá todo de Clark, de Clark Kent, com as costas arredia, meio falando bar Olhando pra baixo, ele tira o óculos Quando ele tira o óculos, ele, já, ele fica Imponente, aí a hora que ela vira pra ele ele, ele ele fala, não, não, não vou mais não vou mais Falar pra ela, ele volta o óculos Aí ele volta a ser aquele cara Sem maldade, né, porque É como o Superman, o Clark Kent É como o Superman vê os humanos, e quando você pega Esse Clark Kent, é simplesmente o Superman De óculos, você não tem uma, uma divisão de, de pessoas ali, eu acho o ator Muito ruim, cara, eu não gosto dele como Superman Então eu acho, pra mim, a maior falha dele é o do filme é o Clark Kent.
1: Eu acho que o, o filme, ele teve... Eu acho que a salvação, a talba da salvação foi o Batman mesmo. O Batman superou expectativas, bateu a, a aceitação de todo mundo. O Superman, ele já... Pra mim, desde o primeiro, ele vem fraco. Eu não gostei do Man of Steel 1. Não gostei mesmo. É um filme que, pra mim, não, não falou nada. Eu não vou mentir. Eu só vejo Superman, o Superman do Christopher Reeves. Que é aquele Superman foda que a gente vê ele... Ser aquele personagem tímido, como, como o Alexandre falou. Ele é tímido quando tá com o óculos. Você, você vê cenas dele sempre com a cabeça baixa. Aquela coisa claçuda tímido. Que é um jornalista que aceita qualquer coisa. E você pega o, o Henry Cavill como Clark Kent. Nesse filme, e ele... Eu quero pegar o Batman, o Batman que não presta. tem que ser, Ele tá sendo a Lois Lane que não trabalhou no filme todo. Né? Que a Lois Lane pouco trabalhou no filme como jornalista. Foi mais um...
3: Ah, mas ela não tinha tempo também, né, cara? Tudo que ela tem que fazer naquele filme, se não existisse ela no filme, nada se resolve. É, tipo, é. Porra, olha o tempo que ela teve que perder estudando todo o roteiro, sabendo tudo que acontecia certinho pra resolver os pepinos todos, cara.
0: Pô, não teve tempo de ser repórter, porra. Até, porra. É.
2: Agora, não sei se o Alexandre concorda. Ah, quer dizer, na verdade, eu vou contrariar o Alexandre. Ele falou no início do, do programa sobre o papel de Henry Cavill, né? Mas, cara, eu acho que de todos os super-homens, digamos, todos os super-homens é, falando filmato, é, de filme, né? Eu acho que ele foi melhor. Um Melhor comparado aquele outro, eu não lembro agora o nome dele, que agora ele é o Átomo, né? No, no, nova série do da, da DC, ele para mim ele é o, foi o melhor até agora. Eu não consigo. Eu deixo até o, o, o desafio para vocês: qual ator que poderia ser o Superman hoje, hoje. é Brandon
4: Hunt
1: Né? O nome dele
2: é esse, aham. Uhum.
1: É hoje, um ator para ser o Superman.
2: Você pegou que... Pois é, é complicado. Por isso que eu te falo que eu acho que o melhor é foi... o Broly. Tinha que ser o Superman, o Batman, ele
3: é o Batman na verdade. O Batman. Eu acho que ele é tão foda que ele consegue, velho.
2: Pode fazer os dois logo. É,
3: porra, <risos> certeza. Tipo Ruth e Raquel de Mulheres de Areia.
4: Não, cara, já que.
3: Não sei, cara. Não lembro qual é a novela agora.
4: Já que o nome da mãe é o mesmo, põe eles de irmãos gêmeos, né?
0: <risos> é? Por <risos> <risos>
2: mais Todo mundo fale mal do Henry Cavill Só que, tipo, ele é o melhor Superman até agora. Pô, eu, não quero é... nem, eu não quero nem imaginar aquele. aquele o Superman um retorno. aquele. Imagina ah, um um o Superman
3: do, do, das aventuras de Lois e Clark lá. Cara. Ah,
2: cara, era bom, velho. Ele era bom, ele mas era
0: mais, velho. Né?
3: É, agora
2: porra, deve, porra. deve estar com 60 mas, anos ó, hoje, né? Aquele, aquele.
3: Eu não tenho coragem <risos> de assistir hoje, Lois e Clark, mas é, <risos>
4: mas é, era, era aquele legal. Aquele é um né? bom é um bom Clark Kent, cara, o da Lois Lane.
2: Porra, até é. ele como bizarro, ele foi bom, pô naquela série lá, ele fez o bizarro ele, ele, fez, ele fez um bom papel como bizarro e como Superman, dá pra pensar que eram duas pessoas diferentes. É, mas eu só
4: não gostei dele mesmo como Clark Kent, eu acho que ele não passou a diferença. O Clark Kent vou falar de novo, é a visão que o Superman tem da humanidade, e ele então acha que a humanidade é o Superman, porque a mesma, ali pra mim ficou a mesma coisa, né? É,
2: mas é, eu... esse ponto é.
4: Né?
1: Ele, ele não conseguiu diferenciar, isso é,
4: isso é verdade, é assim Não, e uma, uma outra coisa que eu acho assim, falando do roteiro do filme, que não deram espaço, na verdade, pra ele trabalhar o Superman. Eu não sei se ele é um ator mais fraco, então não pode dar muito espaço pra ele. Por exemplo, cara, eu queria muito ver um discurso dele no Capitólio. Na hora que ele chega, todo mundo fala. A, a, a galera a favor do impeachment, contra o impeachment do Superman, tá todo mundo lá brigando, <risos> não sei o quê. Na hora que ele vai abrir a boca explodem tudo, cara. Não deixa o cara falar ah, ele se defender. Né? Eu achei uma guinada de, de roteiro ali que podia ter deixado o cara se defender um pouco ali. É porque eu acho que o, o a ah,
1: Pronto, o roteiro. O roteiro, o roteiro ele foi falho teve muito picote nas horas que deveria ser feito ser tido uma comunicação, uma conversa maior foi cortado, né, essa cena uma cena que eu deveria explicar algo melhor, a cena que ele volta do Afeganistão, que salvou ela, salvou a Luz Lene, né que ele entra na banheira, ali parece que ele vai contar que ele é o Superman, que ela não sabia
3: ai cara, mas isso aí também é o que a gente mais escuta, todo mundo fala isso, ah porque tinha cena deletada, porque tem 40 minutos de cena deletada, ah porque vai ter cena deletada Porra, então você me entregou o filme pela metade? Então, caralho. Então eu saí oh. do cinema com a sensação realmente que eu não tinha assistido tudo e eu realmente não assisti tudo, então. eu Concordo vou, eu com você. Tipo, porra, agora tem DLC até na porra do cinema? Vai tomar no
4: cu, cara. Cara, o, o, Zack, Snyder, o Zack Snyder, ele é um cara que lê muito o quadrinho. Você viu o que ele fez com Ótima, com 300. Ele sabe tudo, mas ele não pode pôr na premissa que todo mundo que vai assistir o filme sabe tudo que ele sabe.
3: Exatamente, cara. A galera não vive dentro do mundinho dele, cara, entendeu? Então ele precisa, tipo, atingir as pessoas que não conhecem a parada. E o cara tá entregando as coisas, tipo, não, uma hora vai fazer sentido, uma hora vai fazer sentido. Aí você sai do cinema no primeiro filme pensando, tá, beleza, o próximo filme vai ser bom. Porque aí o próximo filme vai amarrar esse aqui, né? Aí você vai no cinema, assiste outro filme, Batman vs Superman, sai sentindo, porra, cara, caralho, vou ter que assistir mais coisa para esse aqui ficar bom ainda, né? Tipo, caralho, cara, tipo, eu tô E aí? E aí? Quando é que a coisa realmente vai ficar boa? Quando é que eu vou realmente me animar? A única hora que eu realmente fiquei animado no filme que eu tipo vibrei, porque no filmes da Marvel eu assisto eu vibro, mas não é nem porque eu sou o marvete, entendeu? Os filmes fazem a gente vibrar, cara. Os filmes são empolgantes, são divertidos, entendeu? E a única hora que eu realmente vibrei no filme do Superman foi a hora que o Superman morreu. Tipo, spoiler <risos> na cara assim, ó, toma, pá. não gosto do Superman, mas pa. foi a hora que eu vibrei.
4: Eu concordo com você, assim, o único filme que eu não vibrei da, da Marvel foi o 2, é, e é por isso que a DC tá tendo que tomar um novo rumo aí na uh, como que ela vai levar os filmes para frente. Por exemplo, a DC contratou o Jack Snyder e falou, ó, oh, faz o que você quiser. A Marvel contrata os diretores e fala, ó, oh, você pode fazer o que você quiser, até esse ponto Partiu disso Você não pode Então quer dizer Ela tem um controle maior Sobre os filmes dela O que a DC não quis fazer Justamente pra tentar Dar uma diferença Entre os filmes da Marvel E que saiu um pouco errado Então agora Ela vai ter que controlar mais né? ela, ela, vai, ela, ela vai ter que ter Uma pessoa Por exemplo Que, tem, que igual tem a, a Marvel que, que é o que controla tudo Que vê de cima né Que vê de cima Agora Quando o Superman morreu Eu não fiquei tão empolgado Porque eu sei que ele vai voltar Mas na hora que a Mulher Maravilha Entrou Rapaz Meu... do céu Eu, eu chorei é, Foi uma linda da cena
3: Cada Um só... Por onde você tem saudade.
4: Né? É.
1: Dá, eu, dá uma alegria quando você vê a Mulher Maravilha entrar. Não, é, foi,
3: foi... boa. Foi, foi, foi emocionante. Eu não vibrei da mesma forma que quando o Superman morreu. A vibração foi.
0: Você foi de uma outra maneira. Man. Que aconteceu. É, é, é,
3: a hora que o Superman morreu, eu vibrei como eu vibro num filme de super-herói. A hora que uma Mulher Maravilha aparece, é bacana. Porra. Foi, isso foi muito legal no filme, cara. Isso foi uma coisa que foi muito legal no filme. Foi, tipo, ver os três em ação, sabe, juntos. Assim, por mais que não tenha por tipo, uma cena gigantesca, muita coisa. Eu achei que tipo, foi legal pra caralho ver os três juntos. Isso, isso eu tenho que tirar o chapéu e falar isso foi bacana. Parabéns. Então, Você, e a música a dela,
4: a música a dela, trilha. pelo amor de Deus, cara.
1: A trilha sonora ficou. Sim, não, isso
3: tá, isso tá, isso não tem o que discutir. Parabéns, isso eu tiro de chapéu, não tem, tem como falar mal. Mas é aquela cena de ação qualquer um faz hoje em dia.
1: Não, mas assim, ai, ainda teve uma falha que o Batman foi pouco usado nessa batalha. Não, mas eu ele não tinha o que... que
4: fazer, velho. Ele, ele, ele tinha que O que o Batman vai fazer? Contra o Superman, beleza, ele
3: usa a criptonita e derruba ele. Tipo, mas, porra, quando ele tá sem criptonita, jogar a porra da criptonita ele fora. Porque a Lois Lane jogou a parada dentro do lago lá e não tinha. Da, 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 da fossa de onde ele estava ou sei lá ele e ele não estava mais com a armadura ele não estava ele não com ela na hora que ela jogou a parada ou seja, ele nem sabia onde o negócio tava. entendeu e isso é um que por isso que eu fiquei meio cinco assim, a de lente cara, essa menina ela tá muito envolvida no roteiro demais ela, ela era a única pessoa que podia realmente saber como matar o apocalipse naquela hora entendeu tipo, e como isso como que ela consegue isso entendeu cara,
4: isso? E, e é pra, e aí que pra mim que mostra que esse Batman é o mais foda de todos porque até sair correndo ele sabe <risos> Cadê <risos> é, cara? O terapê é
1: cruz, então, porra.
4: Mas é verdade, cara, ele vai fazer o que
1: ali? Não, ele, po ele poderia ter feito muita coisa. A gente sabe que, que tem o, tem, temos o, o Batman, que ele poderia ter usado o cinto de utilidades, achado, sei lá, uma um restinho de kriptonita ou então criar algumas distrações pra ajudar. Tá, mas ele mas deu o último o tiro Batman,
4: dele, Batman o último ele tiro
3: dele. De... Tipo, tem aquela teoria, né, de que o Batman consegue derrotar qualquer inimigo desde que ele esteja bem preparado pra isso.
4: Cara, o é Batman, ele tem, ele tem acabar um plano.
3: Ele tinha acabado de conhecer o Apocalipse Apocalipse. Então ele não tinha como, por mais parecido que ele seja com o Superman, né, ele saiba disso, o Batman saiba disso, ele acabou de conhecer um inimigo novo. Ele não tinha preparo pra enfrentar o Apocalipse naquela hora. Ele não sabe qual é o limite do Apocalipse naquela hora, entendeu?
4: O, o que o Esquilo falou é totalmente sensato. O Batman ele tem um plano de contenção pra todos os inimigos e pra todos os super-heróis se eles virarem contra o mal. Ele, ele consegue ele se defender. a
3: Liga da Justiça é que a Liga da Justiça não vai mais do que a obrigação de ter um contra ele.
4: Exatamente. Então, entendeu? Então, é... mas agora o cara chegou lá, cara, do nada, ele tem que mais é picar a mula mesmo, não tinha o que fazer não. É, isso é verdade, é.
2: A gente que ainda tá nesse, nesse tema de, de, de personagens. O que vocês acharam da Gal Gadot como Mulher Maravilha? Ela quebrou, ela quebrou o estereótipo de... Até porque eu acho que nem existe mais isso, né? Só os fãs mais antigos, assim, que, que, ainda, que ainda cobra muito o olho azul... a a peitão, peitão, a rodadinha pra se trocar, entendeu? Man. Cara, ela,
4: ela como Mulher Maravilha eu achei top demais, aquela cena onde o Apocalipse joga no chão lá, dá aquela risadinha, tá ligado? Ah. Aquilo lá não tava no script ela que fez, ficou animal ela, ela entendeu a personagem, tanto que esse personagem foi criado por um feminista, um cara era um psicólogo na década de 60, então o cara fez ela mesmo pra, pra ser uma, uma feminista, então ela, fez, ela, ela, ela achou o ponto agora eu acho que como Diana ela ainda falta um pouco ainda, ela é muito melhor que o Kent mas como Diana ainda falta trabalhar o personagem, que eu acho que a gente vai ver no filme dela, que graças a Deus o filme dela vai ser um filme de guerra, né, que vai se passar ah, é. na guerra. É. É. vai ser animal,
2: vai ser animal cara, é. eu, o eu, desse eu filme bastante mim da, da,
3: da, eu gostei bastante da Mulher Maravilha cara, e achei que ela como Diana, foi muito, eu gostei pra caralho dela como Diana, na verdade, eu achei que ela, ela conseguiu demonstrar aquilo que a mesma coisa que eu falei do, do Batman uma maturidade, entendeu, tipo uma Uh, ela é, ela é, é, é centrada, ela é forte, ela é poderosa, entendeu? Mesmo como Diana, eu achei isso muito foda, cara. Eu gostei pra caralho. Não, ela eu é tão
4: vendo? foda que o Bruce Wayne, pra ela, ela tratou o Bruce Wayne como uma pessoa normal, né? Como um moleque,
3: é. cara. Tratou é. ele como
4: um moleque. É, 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 mas ele é um moleque, ela tem mais de 200 anos, né? É uma criancinha perto dela.
3: Deus. Onde que ela tava? Onde que ela tava? E, na então, luta do Superman contra o. Ai, caralho, o Zod. Não,
4: Superman. mas ela fala isso, ela ela fala isso. Ela fala o seguinte, que aconteceu alguma coisa na Primeira Guerra Mundial que a gente vai ver, a gente não sabe, a gente vai ver no filme dela.
3: De novo, esse argumento de nós vamos ver lá na frente. Não, <risos> mas ela fala
4: isso, cara. Ela fala que aconteceu alguma coisa no passado dela e pela, pela foto, você vê que é a Primeira Guerra Mundial que a humanidade fez alguma coisa que ela, ela quis se Resolveu afastar. Resolveu ficar quieta.
1: Ela, é. ela, ela
4: fala isso, isso. Isso é explicado no filme.
1: é Isso ela, ela mostra quando o Batman manda a foto pra ela. Exato. Isso é, 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 é você. Ela é, sou eu. Aí ele pergunta alguma coisa, porque você não, não ajudou. Ela disse... Eu, eu, eu resolvi ficar, ficar quieta na minha, agora eu, eu tô de volta ela
0: ficou em cima do muro
1: é, ficou em cima do muro, ela ficou olhando Pô, eu acho que deve ter tido alguma revolta alguma acusação, que a gente vai Olha, ver no novo filme
4: dela, não sei cara, né? a, o filme dela vai se passar na pior época que a humanidade teve, que foi a primeira guerra mundial onde era corpo a corpo o pessoal jogava gás metano, gás, aqueles gás mostarda que acabavam com as pessoas a, a segunda guerra morreu muito mais gente, mas a primeira foi muito pior, então ela vivenciou isso. Ela viu é. isso. né? Ela era viu uma... maldade humana Exatamente. de frente. Então, por que que eu vou me, me sacrificar? Por que que eu vou defender um povo que faz isso com ele mesmo? Talvez seja é. isso,
0: né? É. Tá, e
3: o que que aconteceu nos últimos dois anos, desde a batalha dos do Zod e até agora, o que aconteceu que ela decidiu voltar, então? Foi só por causa da foto com o Lex Luthor? Aí ela viu o acontecimento ali e falou, olha só, vamos juntar com essa galera bacana aqui? Então, você não é... tá desse monstro alienígena ele é gigante, acabou de chegar e a gente tem que destruir ele agora.
4: Essa é a parte preguiçosa do o filme que eu tanto falo, porque ele é. se amarra totalmente. É, o, é ele fica é nessa.
3: Esse, mas é o meu problema que eu tô dizendo. Ele fica nessa o tempo inteiro dizendo, olha, no futuro você vai ver o que, que vai acontecer aqui, o porquê que isso aconteceu. Mil... No futuro, é. você vai ver... O que... Cara, não, eu, eu quero ver agora, entendeu? Eu, eu paguei o filme pra ver agora o que aconteceu também. Eu quero saber o que tá acontecendo. Não ficar, pô, sei lá, eu... Isso me, me deixou meio puto.
4: Não, não é uma minissérie que daqui a uma semana você vai ter o um segundo capítulo, né, cara?
3: É, cara, é é, 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 é. nem uma série que você vai assistir, tipo, 20 episódios, 13 episódios que seja, uma série do Netflix tem 13 episódios num ano, tipo, não, é um filme ali que você vai assistir e fica sempre nessa, ó, daqui a pouco vai acontecer uma coisa muito foda, mas esse já é o segundo filme, cara. E daqui a pouco vai acontecer uma coisa muito foda, daqui a pouco é 2020, caralho, é quando vai acabar isso tudo.
1: Ou começar tudo de novo, né? E
3: pode chegar lá e ser uma cagada, isso hum. tudo uma merda. Pode chegar lá, chegar lá, o oh, né, fazer bosta pra cacete, só fizer cagada ao ponto de que a DTC tenha que montar o próprio estúdio igual fez a Marvel vende pra Disney de uma vez essa porra,
4: cara eu acabei de pensar nisso, empresta o Batman <risos> pra, pra Marvel, né porra, é.
3: velho, porra, sério, cara deixa os então, cara imagina,
4: fazer... que ele imagina o Batman nessa guerra civil agora, cara caraca, velho ia ser foda, ia ser foda
3: dos pontos mais distantes do universo encontram-se no grande hall da justiça as forças mais poderosas jamais reunidas
0: o
1: super-homem
3: Batman e Robin Mulher Maravilha Aquaman. E os super gêmeos, Zan e Zainan e o fiel macaco, Blic. Juntos, eles lutam pela justiça e paz para a
2: humanidade. Enquanto a gente tá nessa, nessa, nesse tópico de personagem, a gente tava até comentando mais cedo, a gente não comentou ainda, né, da Liga da Justiça. É. Das aparições dele, a gente tava comentando ainda há pouco. É, que essas que tê...
1: aparições,
2: ah. as aparições foi,
1: pra mim, foi o ponto mais fraco, preguiçoso, most, mostrar a Liga da Justiça através do e-mail. Ó, vamos montar isso aí, ó. Manda um message aí no, no Facebook, um WhatsApp. E vamos montar essa Liga da Justiça. O que é que tu acha?
2: Neto falou tudo agora. Tchau, galera. Boa noite. Foi isso. É isso aí, cara. <risos> foi tudo. É. Não, foi isso aí. Assim, por e-mail aparecer, entendeu? E aquela aparição de, de, de ser... Esporádico, eu não gostei da movimentação do. Não sei se, se o esquilo aí ele segue isso, essa, essa minha cabeça, mas de. Do Aquaman se movimentar lentamente dentro d'água. Como assim? O Aquaman se tá movimenta, se movimentando devagar dentro d'água? Com a mesma. É, com a mesma. Se é o único. Meu Deus! A galera vai começar a me xingar agora, mas o único ponto alto da Aquaman é porque ele se movimenta como se estivesse normal dentro d'água. Ele tem essa mobilidade dentro d'água e tudo. Além dele falar que os, os animais ah, marinhos
0: e tudo, mais. Ele
3: tava ali, ali, acho que ele tava meio que ficando a parada, tipo, meio que pra mostrar e atacar mesmo, porque depois, logo depois aparece a cena dele indo embora rápido, cara. Acho que ele tava meio que, tipo, realmente querendo ser visto e daí ele atacou. Acho que foi meio isso. Por isso que ele se mexeu devagar. Talvez, pode ser, isso pode... é só um pensamento.
2: É, pode ser também. Por isso que eu acho que, que nem o Neto falou, não abrangeu tanto, pô. Foi 15 segundos de aparição e ficou esse negócio da gente será que é isso? Será que não é? Aí o Flash quando ele usa a velocidade dele, dá um blackout, tipo, não gostei. A única aparição que eu achei válida, foi do ciborgue. Eu gostei, gostei das referências, gostei de como foi abordado ele. Eu não, isso eu não me engano muito, eu acho que foi que até demorou mais entre os três.
4: Foi, foi. Eu quero fazer dois comentários, um do começo do filme e um do final do filme, e aí eu quero jogar pra vocês, pra vocês rebaterem o que vocês acharam. No começo do filme, a hora que começou a mostrar de novo as mortes, a morte do pai Superman, do Superman, do Batman, eu falei, caramba, vai mostrar de novo? Aí, Mas aí a hora que você assiste o final do filme você vê que se ele não tivesse mostrado a morte dos pais a, o público comum não ia se ligar que a Marta é a, o mesmo nome então ele teria que mostrar isso mas a cena para mim foi uma das mais lindas do filme aquela arma vista pelo colar da, da mãe da Marta assim da mãe do, do Batman para mim é, é excelente agora ele deu indo um lá
3: na cara dela né ele deu cara, um na cara
4: muito louco foi muito essa cena cheio foi assim cara. animal ele
3: estuprou a cara dela com uma bala
4: cara é, é a cena foi bem forte assim foi foi é, é a cena Jack é Snyder, né não tem não tem como. E o final, assim, sempre que eu leio Superman, desde criança, isso meu pai me explicava que o Superman é, é o retrato da DC pro Jesus Cristo, né? Sim, sim. É, é, ele sempre leva a culpa pela humanidade, ele sempre tem os poderes, ele anda pela água, é aquela história toda. Cara, presta atenção no final do filme. O Superman é morto por uma estaca, igual Jesus Cristo foi morto por uma lança, enfincada. O Batman faz o papel do Lázaro, que é o cara que tira ele da cruz. E entrega ele para Nossa Senhora, que no filme é a Mulher Maravilha. Caramba! E de depois, depois, Porra. entrega, depois entrega, a Mulher Maravilha entrega ele pra Lois Lane chorar, que é a Maria Madalena.
2: Aleluia! Olha isso, Caramba, de onde tu tirou isso, mano? É. Rapaz! Caramba. caramba!
3: Aleluia, aleluia!
1: Tô, Tô errado! No fundo! Não,
2: tá não, não tá certo! Até tá certo! Cara, é que eu, eu não tenho condição tá de comentar! Direito, né? É o que eu posso dizer! É. Cara, eu tenho, agora tu falou isso, faz todo sentido na, na pinchação lá, falso Deus!
4: Exatamente, é. pô! Exatamente. Tá vendo? Tem, tem, é, é tudo inserido, cara, mas por que, que eu sei? isso, porque eu tenho 38 eu anos vem. quase, e, e, e leio o Superman desde 18 anos de idade, cara, entendeu?
1: É. então Faltou aqui no NTK
4: só um ateu pra criticar, somente. <risos> Não, cara, mas olha só, se você pegar um budista, de outra pessoa de outra religião, ele pode encaixar o Superman dentro do Moisés, dentro do Buda, dá, dá pra encaixar em qualquer Não, um. Não, é,
1: é, mas o filme em si... Foi colocado isso no começo. É a briga do Deus e do mal, né? Foi colocado o, o Deus super-homem e o mal que é o Batman, o, 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 o demônio, o, o Deus e o diabo.
2: É o vão fala Deus contra homem, não é, universo o que é
4: é, exatamente, com certeza.
1: Pois Já foi colocado isso, eu acho assim, que o, o Zack acertou em muita coisa, mas também eu, pecou no roteiro. Ele acertou em 300, em ótima mas o roteiro desse ficou picotado, ficou mal montado, ficou sem contexto em algumas partes, mas não tirou o a lindeza e a glorificação do filme. O filme é um puta filme... É um filme que vai entrar para a história de críticas e um filme que vai entrar para a história de pessoas que amaram, que, vend que vendeu bilhões, milhões de... de e arrecadação e vai virar um filme pra a, pra os do cinema porque é um puta filme pois
2: é agora né? que tu falou sobre o Zack Snyder tá bom é um puta filme mas aquele que eu te comentei né em, em algumas partes eu achei que ele era Michael Bay pela é. quantidade de explosão que ele colocou no filme entendeu ele ficou caramba muito muita muita explosão aquela parte do... da perseguição que, que o Batman bate no, no carro no Superman, entendeu? Eu achei que ali... Teve uma hora que eu falei assim, essa parte, o, o Zack Snyder foi no banheiro e assumiu o Michael Bay. Não, se, parte... você,
4: se você comparar a perseguição do carro, do, do Batmóvel, desse filme, com a do Cavaleiro das Trevas, do Nolan, cara, é muito mais legal o real, né? O tanque de guerra é. indo pra rua, assim, sem, sem muito efeito visual, né? Isso, o, é... efeito cru, o efeito cru na cena é muito mais legal, na verdade. Se
2: esconde na Escuridão, o tanque tá de as luzes escuridão. É só vocês escuridão. pegar,
4: só você pegar seis meses atrás e assistir o Mad Max, que é tudo explosão de verdade. Aquela coisa ficou lindo, né? Isso. E esse aqui, eu, eu também concordo com você. E só pra falar que a gente tá falando de furo de roteiro, não sei o quê, quem escreveu o roteiro foi o mesmo cara que escreveu o Cabeu das Trevas, né? Que é o, um dos melhores filmes que tem de super-herói de todos os tempos. Então, eu acho que não é só isso o erro, né? Eu acho que... O erro foi na montagem. O roteiro pode ter
1: sido puta roteiro. Mas a montagem, na hora... Do, a, o, o produto final entregado a gente, falhou. E como é a prova toda, é que vai ter...
3: A prova é, toda é que daqui a 60 dias tem o DVD com 40 minutos a mais pra você comprar. Não, eles um estão... Com 40 minutos não. a mais pra você assistir e talvez você entender alguma coisa. É eles DLC no cinema filmes,
4: já vai cara. ter Vai ter no cinema. Eles estão pensando nas oito molas bilheterias do filme colocar no cinema a versão estendida.
3: Ai, cara. Ai, é, é muito vir... Ai, cara, é. tem, tudo tem que vir picotado agora, cara. Por que que eu não posso comprar as coisas? e as coisas virem completas pelo preço que eu paguei, cara. Gente, é o <risos> seguinte, igual... Cada vez vida metade, velho.
4: Eu vou para ah, Parafresar o Érico Burgo do Omelete, ele fala o seguinte, o filme é um grande fã-service, eu sou fã e eu quero service. É, né? É? Cara, total,
2: se você se é total.
4: Você pode falar pra mim, ah, eu quero tudo agora, eu, eu não sei o que, mas velho, se aparecer amanhã o filme com 5 minutos a mais, eu vou ser o da fila de novo, porque eu sou fã eu quero service, ué.
0: Não, é verdade, eu, eu é verdade. não, eu entendo,
3: eu também sou fã e eu também quero service, entendeu? Assim, ó, o que me incomoda um pouco é o fato de que eu chego, assisto service, me divirto, pá, mas fica parecendo que tá faltando coisa. É, uhum. Foi essa sensação que eu tive, tanto no Man of Steel, como no Batman vs Superman, cara. Eu saí do cinema com a sensação, pensando assim, cara, tá faltando coisa, entendeu? Isso, tipo, aí uma hora só o fan service vai encher o saco. É o que muita gente reclama, às vezes, do universo da Marvel, que fala assim, ah, foi muita piadinha, muita brincadeira cadeirinha, isso uma hora só isso vai encher o saco, entendeu? E eles estão tendo que se reformular também. Né? Tipo, se você ficar só no fanservice, só de entregar referência, só de mostrar que você conhece o Gibi também ou conhece mais do que os outros, cara, isso uma hora vai encher o saco de todo mundo. Você precisa de roteiro bem feito, você precisa de história bem feita, você precisa construir os personagens. Não adianta você jogar o personagem na cara das pessoas e esperar que elas entendam tanto quanto você entende de Gibi.
1: Faça igual uma dica pra quem tá produzindo, copie Deadpool. Ele acertou em tudo. É, ele foi um fanservice...
3: O Deadpool, cara, se ele fizer só o que ele fez, foi muito bom. Gostei pra caralho do Deadpool. Tipo, meu... Me é um filme que eu sei que eu vou assistir milhões de vezes, igual eu fiz com Guardiões da Galáxia, porque é um tipo de filme que me diverte, tá? Mas, assim, se ele fizer só isso no 2, no 3, no 4, cara, vai encher o saco também, entendeu? Ele não, também isso,
1: que, não tá. isso é. Ele vai ter que se adaptar. O primeiro filme que foi apresentar o personagem pra grande maioria que não conhecia o Deadpool, ele acertou. Ele poderia ter feito a mesma coisa nesse ter apresentado ter dado fanservice... Porra, eu tô aqui... A briga do, do, do Superman e do Batman é por isso. Pronto. Não vamos botar picotinho de... Briga de Lois Lane... Salvar Luz Lois Lane... A, a briga do, 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 do Superman querendo é, crucificar o Batman... Vamos botar mais tempo do, do, do impeachment dele no Captório? Não. Poxa, vamos ver a redenção dele... Porque ele não conseguiu é, se ligar que tinha uma bomba... Usar o, o, o que ele... Ele fala... Poxa, eu não me liguei que tinha uma bomba lá. Eu fui tão... Voado sem pensar nas pessoas que eu não, eu não pensei, tá ligado? Eu sou superman, eu não posso salvar minha mãe. Ele poderia ter dado um tapa no, no, no Lex e ter salvado a mãe, como ele salvou a, a Luz Lennon. Ele só tá conectado a Luz Lene E isso foi essas
4: falhas. Que, que tiveram no filme, pra mim foi. Ô, oh, gente, olha só. É, enquanto vocês ficam falando de falha, eu falo de acerto. quando vocês falam de acerto, eu falo de falha. Combinado? Combinado. Então, é. tô, tô, tô beleza. <risos> gente, gente, tem, tem umas coisas que o, Jack, é, o Você percebe que o Zack Snyder estudou assim a fundo. Aquela hora que o Superman leva o apocalipse pro espaço e que ele sai e aí ele começa a, a se definhar todo, ele vai ficando um mago. Vocês perceberam aquela cena?
1: A, ma, a mais linda tá igual, cena tá de todas. A mais cena do, da, da bomba cara, do Dark Knight,
3: cara. Que que, que é aquilo? Ele é o, ele é o Superman do, do, do Dark Knight a hora que ele leva a bomba atômica para o espaço.
4: Que que é aquilo? É. Não, aí vocês perceberam que o sol começa a surgir, ele começa a voltar? Que hum, ele isso, recebe, mim. Nossa, que que é aquilo, gente?
1: Aquilo foi a melhor cena. Para mim, ali me arrepiou tudo. Eu, 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 eu sou. Eu declaro. Hein? Ah, arrepiou, arrepiou tudo. Hum. Eu, sou, eu, sou, eu sou fã declarado do Christopher Rivers. Pra mim, foi nunca vai existir um melhor super-homem dele. Ele foi um grande super-homem. E aquela cena foi feita em mil e caralhada. Já foi feita uma cena daquela que ele vai ao sol, ele quase morre e, e, e tem. Mas dá beleza e da produção que o Zack tem, ali foi a melhor coisa, foi uma das grandes coisas boas que tiveram no filme, não vou mentir teve falhas? Tiveram mas também tiveram muitos
4: acertos. Olha, eu ainda acho que dá pra acertar ainda daqui pra frente, entendeu?
1: É, a, 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 agora foi o início do universo, já, a gente já sabe que não vai ter, o, o Zack até agora não foi declarado diretor de outros filmes, já temos o, o Ben Affleck como diretor dos três filmes solos do Batman. Que aí vai ser Animal. Né? Vai ser Animal também, vai ser um puta filme, né, que provavelmente conta algumas coisas que não foram contadas nesse filme, mas aquela coisa, vai ter, vai ter, vai e, e se não acertar? E se continuar a mesma merda? Eu tô... Vou deixar bem claro aqui. Eu acho que faltou ainda eu declarar. Se eu tô em cima do humor eu tô falando muita coisa. Mas pra mim foi um belo filme. Eu tô só querendo o melhor da DC pra, pra mim. Um fanservice que quero ver um puta filme que eu saia caralho. Como eu saí Deadpool. Como eu saí em Guardiões da Galáxia. Então é isso que eu quero para um filme da DC. E todo mundo espera.
2: Só o que
3: eu não quero da DC é chegar em 2020, sair do cinema e pensar, tá, tá faltando coisa ainda, cara.
2: Ué, eu ia comentar isso. Eu, eu, eu também não quero eu, não quero, eu quero estar vivo, na verdade, né, até 2020 pra mim pra chegar lá. a falar. construção
3: desse universo.
2: É, falar assim, caramba, caramba, valeu a pena esperar, entendeu? Porque assim, a DC, a DC, ela ainda, tá, ela ainda é nova, pra mim, ela ainda é nova em querer construir esse universo conectado, né, e, entre os filmes. Eu acho que ela não, ela não conseguiu acertar 100%. Ela acertou, mas não conseguiu acertar 100% é, Homem de Aço com o Batman vs Superman, né? Ela não conseguiu acertar 100%. Eu espero que ela, ela agora, daqui pra frente, porque falta a Liga da China, falta todo mundo ainda, ainda falta a Mulher Maravilha agora, falta a minha, falta todo mundo. Então eu espero que até 2020 esteja tudo conectado e eu vou sair do sistema assim, é, cara, valeu a pena. Eu consegui, eu consegui entender, e entendeu?
1: E chegar 2020 e ela dizer, poxa, a gente cagou tudo e vai ter que rebutar de novo e ganhar mais chegar, dinheiro ainda?
2: chegar cara,
3: em 2020 eles vão dizer que estavam todos mortos, nem no Lost <risos>
2: Pô, agora eu vou, eu, eu gosto, eu sou muito... Todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito Marvel, mas... Pode até rebutar, mas que não rebute como o homem, homem já foi rebutado. Pelo amor de Deus.
4: É. Cara, tem um, tem um jeito certo deles seguirem isso aí, ó. Faz a Liga da Justiça, faz a Mulher Maravilha, porque já estão sendo produzidos. Dá um tempo e faz os três filmes do, do Batman, cara. A, 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 o Batman não tem como errar. Se o filme for ruim, eles ganham dinheiro. Porque é
2: Batman. Porra, a é... não falou tudo agora. É, Entendeu? falou, falou, falou.
3: É, mas esse era mais ou um menos o pensamento que a Sony tinha com o Homem-Aranha da Marvel, né? Que tipo, não, esse aqui não pode dar errado, cara. Cara, é mas, um... sabe,
2: qual é é,
4: mas sabe qual é o problema? Mas sabe deu qual é o errado. problema? O, o problema é o seguinte, é, aí eu tenho duas ressalvas. Primeiro, a Sony, ela tinha o Homem-Aranha, mas não tinha todos os personagens. Ela não podia fazer o universo. Aqui, a DC, mesmo num filme solo do Batman, ela usa os outros um milhão de personagens que ela tem, se ela quiser colocar no filme do Batman. Então isso já é um ponto positivo em relação ao Homem-Aranha. Outra, a Sony era obrigada a cada dois anos produzir um filme do Homem-Aranha e a cada quatro lançar. Então ela teve que fazer isso, ela foi obrigada. Senão ela ia o personagem.
2: E eu também não lembro, agora voltando a descer, eu não lembro, um filme do Batman ruim. Então é o que o Alexandre falou mesmo. Deixa o Batman lá pra frente que vai rodar. Vai, você vai, vai.
4: Você não
3: lembra? Vai. O que? Calma aí, calma aí. Calma
2: aí, calma aí. Calma aí. É, e do eu, do...
3: Eu escutei você dizer que você não, você não consegue pensar em nenhum filme do Batman ruim. Eu posso numerar pra você. verdade. Só dos momentos. Batman Eternamente, tem Eternamente,
2: Batman e Isso, é verdade, é verdade. Deus. Batman Deus. Milos, Deus. né, só Batman Só isso, isso aí, Bat cara, é mais do que suficiente pra qualquer coisa, cara. Eu não, acho é que
4: o Pedro tá certo, cara, não existe nenhum filme ruim, porque esses dois, você falou, tem que melhorar muito pra ser ruim. É,
2: <risos> é verdade, não, esses dois, é verdade. Mas dessa franquia, digamos, Batman e Batman... Qual foi? É, o do, é, o do, é o É o retorno. É o do Coringa, que é o Michael Keaton. Isso. Funcionário. Isso. Digamos assim, do... Qual é o nome agora desse último agora do ator que, que fez? É Josh Schumacher é o diretor? Do último Batman, o... O Nolan? Do Nolan? O ator. Não, o ator que Christian fez. Christian Bale. Isso, o Christian Bale. Por exemplo, o último, o, acho que o único que não resolveu foi o Ressurge, né? Pra ah. mim, o Rise não, não foi um bom Batman. Mas, pelo menos, engoliu. Agora... Voltando agora, eu acho que os outros, os que não prestaram o mesmo batman foram só esses dois. Eternamente, não o não Batman e Robin, Robin, Robin. Batman e Robin, Hobbies, Batman e Não, mas olha só, mesmo
4: não funcionando, menos assim, porque ele ganhou dinheiro. É isso que quero dizer, Batman ganha dinheiro. não ganhou tanto assim. Não, não
0: ele
3: ganhou mais com o primeiro, com, com o primeiro Batman do Tim Burton, ele ganhou bastante dinheiro. Com certeza. Se, no segundo Batman não, não. já caiu bastante. A bilheteria tanto que o Tim Burton foi tirado da direção do, do, do eles Batman. Queriam,
4: eles queriam alguém que eles pudessem controlar. Eles fazer um Batman baseado no Adam West que desde o começo era ah. pra ser isso
3: é, porque inclusive o Adam West ficou chateado quando foi escolhido o Michael Keaton pra ser o Batman
4: o... ele queria ele, né?
3: É, ele foi a público inclusive ele ele falar isso, que ele ficou chateadinho, que ele, tipo ah, escolheram outra pessoa e não eu não sei o que, Bom, mas é. se
4: fosse pra escolher um Batman velho mesmo, velhão, tinha que ser o Clint Eastwood é, é.
0: Mas não ele, é, bom, ele né? o
3: problema, é, o problema é que ele é meio magrão, né, cara embora ele seja grande, imponente, cara de mal, ele é meio magrão pra ser. para ser um Batman velho, ele tem que ser, tipo, o Batman o Cavaleiro das Trevas. Tipo,
4: Mas, Batman... cara, o Michael Keaton foi Batman com 1,50. É,
3: é, dá pra fazer, então,
4: né? Dá, dá pra, pra fazer, fazer o que você quiser. Cara,
3: <risos> a, a, a gente subiu, viu o Hulk, né, cara?
2: Então, porra, cara, faz... A gente viu gente. o Dante Clooney como o Batman.
4: Gente, o Tom, Batman Batman... Fica, o Tom Cruise fica do mesmo tamanho da Cameron Diaz em filme. Eles põem uma caixa pro cara subir <risos> em cima.
1: <risos> é aproveitar o que eles têm na manga, que é todo o universo sendo deles. Não tem um personagem com a Sony, outro personagem com não sei quem, outro personagem com aquilo, com a Fox. Eles têm um Universo todo na mão eles poderiam gastar menos interligando todos os universos que são séries. Que tá tão de parabéns! Algumas séries da, da DC, né? Arrow, Flash, eles podiam interligar esse, esses universos e fazer um puta filme gente. mais
4: simples. É o seguinte, se o Esquadrão Suicida der certo, o Coringa for bom e a Arlequina for boa no filme, os personagens derem certo, acabou. O universo do Batman tá pronto. Solta 3, 5 filmes do Batman e já era. Você tem... é. Deixa,
2: agora, agora eu te posso ver te confirmar uma coisa. A
3: Arlequina filme bom A gente tá falando dele mais, cara. É. <risos>
0: Ah, e a Entendeu? Tipo, a gente
3: já tá tem que falar, puxar outras coisas de outros filmes, tipo, do que pode acontecer mais uma vez, porque a gente não consegue falar do filme, cara. Entendeu? Tipo, você fala durante um tempo daqui a pouco você sai dele, porque tipo, ele, não, ele não te prende.
4: É verdade, você tem razão.
2: em, é, em alguns é. momentos do filme eu pensei assim: esse é o momento pra não comprar mais um saco de pipoca. You Alfred sendo quase da idade do Bruce. A minha
3: esposa comentou isso, cara. Ela falou assim, ó, esse Alfred não me convence em nada. Olha que minha esposa não conhece um super-herói. De vez em quando, ela, confund... hoje em dia não mais conhece nem ela, mas ela confundia Marvel e DC. Hoje em dia ela já sabe diferenciar mais ou menos. Né? E ela falou assim, cara, esse Alfred não me convence em nada. Ele parece o irmão mais velho do Batman.
2: Pois é, nerd, quer dizer, o papel de ser de ser o cara da tecnologia sempre foi de Lúcio Fox. A, nesse filme, ficou totalmente do Alfred. Ele sabia ali mexer no computador, o que que precisava, o que que tava dando é, o circuito na voz lá do, do decodificador de voz do, do Bruce quer dizer, é o irmão mais velho que tá cuidando do irmão mais novo, Eu não me convenceu também esse, esse Alfred, ele não é mordomo
3: não, não. cara, e assim ó, a, aí você pensa, meu, o Alfred, ele tomou conta do pai do Bruce Wayne né? tipo, ele é pra ser bem mais velho do que o Bruce Wayne, né? tá, vamos, beleza vamos estar tá pensando de descrença aí, vamos pensar que ele deu uma, deu uma alterada nisso aí mas cara, ele alterou o que? O Batman de... quantos anos tem o Bruce Wayne nesse filme? ele deve estar tá com o quê? Com 40 e pouco?
4: 45.
3: 45? E o Alfred, cara, aparenta, aparenta ter o quê? 50?
4: 55? <risos> é. Ele entendeu? tem... É, esse Batman ele tem 45 anos de idade, 20 como Batman, e ele perdeu o segundo Robin há 10 anos.
2: E sim, Alexandre, agora tu tá por dentro desse HQ aí, e o Alfred tem quantos anos? Cara, sabe? então,
4: na, na verdade, assim, existe uma, uma, uma história que ela vem com a família Wayne há mais de 400 anos. A família do Alfred serve a família dos Wayne's há mais de 400 anos. Tá? Não, mas o,
2: o Alfred, assim, no quadro. Não, de... ele, ele,
4: ele tem uns 20 anos no máximo, mais que o. Deve ter 65 anos. Pois é. Por aí. E, e, na verdade, assim, pelo que eu entendi claro que tá ali, ali. Não, parece. não, não parece. Pelo que... Então, pelo que eu entendi, assim, ele veio, esse Alfred, ele veio pra família quando o, os pais deles morreram. Porque ele, até então, ele era da. Deu mais cis lá. Ele é, ele, ele é do exército, esse Alfred aí. É, se você pegar a, a, a sinopse do filme, você vê que esse Alfred, ele, ele participou de. De guerra ele, 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 Alguma força especial Ele era Então ele não ficou sempre na família Ele voltou faz pouco tempo, por exemplo Talvez, tá? Mas que ele tem Por isso que ele tem esse conhecimento Foi o que
2: me espantou Foi o que me espantou Eu tava sentindo assim Aí de repente ele Ah, não, eu arrumei aqui Seu decodificador de, de, de voz e tal Foi um circuito Aí ele testa lá E eu, peraí
4: tem alguma coisa errada com esse Alfred. Não, mas ô gente, aí, aí eu vou falar uma coisa que o Esquilo falou. Se você me faz acreditar que um homem voa, por que você não acredita que o Fordomo <risos> sabe pilotar uma nave, né? Tipo, nós estamos é. num mundo de fantasia, né, cara? Não, eu, eu, acredi,
3: é? eu acredito, eu acredito que ele possa pilotar a nave. Ok, beleza? Eu acredito, que, ah, ele veio do exército, não sei o que, tudo bem. Com esse background eu entendo. Só que o Alfred que eu estava acostumado e que eu como um fã-service gostaria de ter esse serve era o Alfred que é, é, ele é mais o bom senso que põe o pé no do chão do, do Bruce Wayne, ele ajuda ali, ele tipo ele mantém, mas ele não chega a se envolver tanto quanto ele se envolveu ali, entendeu? Tipo, acho que o Alfred, é, ele é, é um outro, não sei, cara, não me convenceu com o Alfred, é aquele cara.
2: Não, não sabe, Alfred... porque, sabe por que é isso que eu também não tá viciado? Porque eu, eu também posso te comparar o Alfred do Gotham, da série, que tem esse mesmo padrão, entendeu? De ser o cara pro, protetor, tem um conhecimento militar, tem um conhecimento, conhecimento técnico, mas ele é aquele protetor que pensa muito na família Wayne, pensa muito na mansão pensa muito na, no legado
4: Eu, na verdade assim, o Alfred que a gente tá acostumado, é a figura paterna é a consciência, é o porto seguro, né é, é onde o Batman, é onde a hora que o, o, o Bruce Wayne tira, o tira a máscara
0: é o tira do Batman, cara Exatamente. <risos> é <risos>
4: isso aí mesmo, falou tudo <risos>
1: assim, ah, esse filme foi cheio de personagens diferentes. Começou pelo Alfred, foi o Lex, então é como, como o esquilo falou no NTCast no aqui, se faz o, se fazem o Superman ac acreditar que o Superman voa, tá aí, acho que foi, foi a licença
4: poética dele, mudar o estilo do Alfred, né? Não tem mais espaço pra ele colocar um outro personagem pra ajudar o, o Batman o Batman. Então ele, ah, ele teve que não... pegar uma licença poética, tanto que é, que é pra ter a Batgirl e ela não teve, ela foi excluída do filme Vai entrar agora na, na outra parte Talvez a gente vê alguma cena dela ajudando ele em outras coisas Mas teve, ele teve que fazer O alfa de ser dessa forma Senão não tinha filme na visão dele Sei lá, né
0: Cara, só ah, agora...
2: cara <risos> é, 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 Esquilo assim é, encucou com a Lois agora.
3: Não, mas é, cara, ela resolve tudo no filme. Tira <risos> a Lois Lane do filme Baixo vs Superman. Tira ela oh, fora. Tira faz, ela. O solo, a, faz o faz o sol. As coisas Superman não morre. resolvem. Nada acontece, cara. Tipo, é ela que resolve tudo, cara. Ela é, tipo, desde o do, do outro filme, é ela é que é, tipo, o, o centro principal. Ao ponto de que tem que aparecer o Flash de uma outra dimensão pra dizer isso pra gente. Olha, <risos> a Lois
4: é a chave de tudo. Ele tava lá e falou isso pra gente, cara.
0: verdade.
1: É. <risos> Alguém tem que defender a Lois, pô.
4: Cara, mas a Lois, ela é... A sim, ela é o problema do Superman desde 1938. Como é que você quer que eu defenda ela? <risos> não tem como, cara. Ou, ou, ela, ou ela ajuda ou ela atrapalha. Ela, ela, ela é o, o motor do Superman, né, cara? Não tem, não tem jeito.
2: Não, e que a gente percebeu no filme também do Batman também, né? Que ela parou o Batman. Ela parou o morcego de é. cota. No momento é. crucial pra, que era pra acabar o filme, ela soltou a frase é o nome da mãe dele. Pronto, acabou. Cadê o ódio do não, cara? Exatamente.
0: A,
3: como que é a Lopes sabia, cara, que era a lança que ia dar o apocalipse, entendeu? Ela não tava, ela não tava lá. Na hora, ela, ela jogou fora a lança lá no, 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 no laguinho. E ela não sabia que o apocalipse era da mesmo lugar que o Superman. Tinha a mesma origem que o Superman. É. E que ele ia ser atingido pela mesma coisa que o Superman. Ela não tem essa informação. Como é que ela se ligou na hora de. Cara, eu tenho que buscar a lança porque a lança tem cri criptonita E isso vai matar esse bicho gigante que não tem nada a ver com o Superman. Mas provavelmente é do mesmo lugar que ele.
4: Mas isso é óbvio, Entendeu ela como? tem o um roteiro. <risos> <risos> é, Ai, cara. Ela foi uma das pessoas que te recebeu o, o roteiro de primeira mão cara
2: ela confrontou a polícia né? ela foi lá e confrontou a polícia você tá errado mas como é que você sabe que eu tô errado não, mas é porque eu já tenho um roteiro aqui tá dizendo que a bala não é de um nem de outro
4: exatamente é, <risos> mas
3: é cara não, não é, é demais cara é demais, não, é
2: demais. O, o
4: roteiro o roteiro e a filmagem tem, assim, alguns furos que são muito amador, né, cara? A gente que tá ah, acostumado cara, a assistir... Cara, na eu boa, esse, se juntar tá esse caraca.
3: filme, o Men of Steel, é um queijo suíço, cara. Desculpa, ele não tem alguns furos, ele tem
0: muitos furos.
4: Tem, tem, tem. tem não, tem eles vão ter que furos. segurar a mão do Zack Snyder, cara. Eles não vão poder soltar todo, fazer o que ele quiser. O, problema, ter... é
2: que o, o problema é que a Marvel tem com a produtora... Eu acho que a... Não sei se os colegas aí concordam. Eu acho que a DC tem com o diretor. Eu vou, eu vou mais
1: além. Não é o diretor. É a produtora que também mudou. Porque entre, vai ter essa, essa extensão a mais porque a, a, a produção viu que ficou uma merda e deve fazer outra coisa pra mudar.
4: Cara, tanto que eles né? colocaram o, o diretor lá do... Do Mad Max, como é que é o nome dele? Esqueci o nome. Jorge Miller. O Jorge Miller pra Isso. ser o produtor do, do Liga da Justiça, cara. Entendeu? entendeu? Alguma coisa já tem aí, entendeu? Ou vão dar algum filme pra ele no futuro. Alguma coisa assim. Vai ter que o acontecer. O Mad Max
1: da, da DC, alguma não, coisa. Não, e, e, e,
4: o, e o, o problema, assim, essa, saindo um pouco do, do filme de novo, é que esse filme não dando certo, a gente não vai ver Mad Max 2 daqui pra frente. A, a, a DC vai recuar muito, cara, no... Porque ela tá levando só ferro. É.
1: Ela tem que acertar no próximo filme. Exatamente. Se ela não acertar e na, na Mulher Maravilha, a galera já vai recuar, porra. Não, o próximo
4: filme dela não tem como errar, cara, que é Esquadrão Suicida. Tá muito bem feito. Só dos trailers, assim, você já vê que, que é uma coisa assim, é. diferenciada.
3: Fiquei preocupado quando soube que foi refeito algumas cenas pra ficar mais engraçaralho. Fiquei preocupado. É, mas... Não é o tipo de coisa que você faz depois que o produto já tá Quase pronto, quase sendo lançado De repente oh. você, ah, vou mudar Porque, tipo, cara, mostra assim E arruma pro próximo, então já que, já que a DC gosta tanto De apanhar pro próximo Entrega a
1: gente que tá em pro próximo. Por isso que ela fez isso. Porque a galera já tá esperando. O próximo tem que ajeitar. Eu, eu ainda fui além a mais do Mulher Maravilha. Tem a, tem o esquadrão suicida antes. Por isso que eles pararam antes. Vamos mudar, vamos botar engraçado. Vamos copiar um pouco da Marvel. Vamos trazer humor. Vamos, fazer, vamos tirar aquele, aquele dark do filme. Vamos botar. Então,
4: mas o mais engraçado que... nisso. O que, o que a gente tá chamando de mais engraçado. Pode ser mais a, a Lerquina em, 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 em cena. É. Entendeu? Eles, perce... eles viram que a. Rob lá, amargou, Rob lá tá, tá perfeita de Arlequina, tá todo mundo curtindo, é uma ligação de primeira com o Batman, estão colocando mais ela, tanto que no, no último trailer apareceu muito ela, aliás, aquela cena da roupa né, é, é, sem aqua, comentário aquela
1: cena, é, sem comentário mesmo foi é, o, o que foi falado na semana toda né, exatamente semana toda, teve as críticas a, das feministas, nada né, contra que ela tá sendo usada como sex symbol a babá aquela coisa que todo mundo não pode ver na e começa o um mimimi né? E foi também valorizada Porque foi uma cena bonita É uma cena interessante É um contexto que ela tem um lado louca mesmo que pira a cabeça e a galera vê. Eu acho que ela, ela é o produto. O Esquadrão Suicida é ela. Aí querem usar o Will Smith, que é um ator de nome também. A gente vê também aparições maiores dele.
2: Na verdade, o filme tá bem vendido. Eu acho que o Will Smith não. O Will Smith ficou com um papel... Na verdade, eu não sei. Mas eu acho que o Will Smith ficou com um papel secundário. Eu acho que o Esquadrão Suicida tá sendo vendido como Arlequina e Coringa, né? Mar Margot Robbie e o Jared Leto. Eu acho que... A venda do, do escravo não tá bem explícita, que é eles querem vender esses dois,
1: não? Isso é, é também. E aí, galera, qual o futuro? Que pode surgir da Liga da Justiça? O que é que vocês esperam?
2: Eu espero estar vivo até 2000 e... não, é 2017, né? Eu queria que a Liga da Justiça demorasse mais. Eu, acho que tá... eu comentei isso com um amigo meu, que eu acho que tá muito cedo pra lançar a Liga da Justiça. Só se eles têm um plano pra lançar uma Liga da Justiça 2, ou fazer tipo Guerra Infinita 1 e 2.
4: Não, mas é isso. É, é parte 1 um 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 e parte 2. É, eles é. um plano muito bom. Eu vou lançar o próximo
3: filme, você vai querer assistir o outro, porque o primeiro não vai te entregar tudo. Vai assistir o outro, o outro não vai te entregar tudo. Esse é o plano perfeito.
2: É, mas o Vingador são quatro, né? Se a gente pensar desse lado assim, o Vingador <risos> são quatro. Entendeu? E quer dizer, aí a Liga da X eu acho que é um filme que vai se apresentar antes dos super-heróis se apresentarem. Entendeu? Primeiro vai apresentar Ligado X, pra depois a gente ter o um filme solo do Aquaman, pra depois a gente ter um... Se tiver. Se tiver. Ainda tem esse. Aí depois vai ter um. A, a, vai ter, depois vai ter um filme solo do Flash. Depois vai ter um filme solo do Cyborg. Quer dizer, eu acho que eles estão se adiantando. N não é meu lado Marvel falando, não, mas eu acho que eles poderiam ter copiado esse de primeiro fazer os filmes, se vender, ok, vamos a gente faz a, a vamos fazer todo mundo junto, se for um legal vamos vender. Por exemplo, Thor. Tor, o primeiro Thor foi horrível, mas... Uma
3: bosta, uma bosta. Foi
2: uma bosta, foi uma
3: bosta. Cara, mas eu acho que assim, ó, mas eu acho que isso que você falou que você espera, é muito aquele negócio de, assim, a gente viu na Marvel dar certo. A Marvel tem quase 10 anos já fazendo o universo dela, né? Então, porra. Então, a gente viu isso acontecer e a gente sabe que dessa maneira funciona. Por isso que a gente gostaria que fosse yes. feito desse jeito.
4: Mas a DC não tem mas tempo disso, Mas a DC disso, está véio.
3: tentando inovar e ela vai ter tempo. Ela começou agora, o segundo filme dela. Entendeu? Patinou nos dois primeiros filmes? Patinou nos dois primeiros filmes. Pode ser que lá na frente fique muito bom, pode ser que lá na frente fique muito bom, mas é aquela, ele tá tentando fazer uma maneira diferente, cara, tipo aí, ah, beleza, vamos mudar aí só vai realmente dizer assim que bosta que é quando tiver lá na porra da, do, de 2020, cara, essa que é a bosta
2: é, como o Neto falou, né, o medo é de e se não ter o Aquaman por
3: é, exemplo, é, e se a galera começar a não se agradar, não dar bilheteria não se produz, cara, com esse filme mesmo agora do Batman, chegou a tá isso que ele deu um boom no começo, de repente uma semana pra outra despencou a bilheteria, cara cara. Começou a não vender tanto... Continua continua sendo assistido, mas não tanto quanto foi no, no, nas primeiras semanas. Na primeira olha, semana, né, no
4: caso. Olha, eu espero muito que, que a DC acerte a mão nos próximos filmes, que ela corrija aí o que ela fez com o Batman Superman e acerte na Liga da Justiça. Agora, eu já não tô muito certo de que vai ter o filme do Aquaman. Primeiro que o personagem já não é um personagem tão fácil e filmar na água é muito caro. É assim, muito, muito caro. Tanto se você pegar aí o Outer World ou os filmes que foram filmados na água aí, Titanic, que são os filmes mais caros de. Do... De, do mundo produzido até hoje. E
3: outra, né, cara? Respirar né? embaixo
4: d'água não é fácil também. Exatamente. O Jason Momoa, eu não sei. Imagina o Jason... <risos> você acha que o Jason Momoa tem cérebro pra pensar e respirar ao mesmo tempo embaixo d'água? Então, <risos> cara
1: até faz a é fodido, cara?
4: É, cara, exatamente, pô. E,
1: e outra coisa, e vai ser o Zé e provavelmente seja o Zack na direção que ele mexe nessa parte de, 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 de filmes embaixo d'água, né?
4: Não, cara, eu acho, eu acho que o Zé Sinada ele fica mais na Liga da Justiça e depois ele vira produtor. Ele vai querer sair um um pouco disso, aí eles vão eles vão começar já pegaram o Ben Affleck, já pegaram uma mulher pra ser da, da não, Mulher Maravilha eu acho que eles vão soltar, eles vão soltar a mão nesses filmes aí, já, já, já tem pro Flash, que é um outro cara, não lembro o nome agora, é um cara bom hein, sido, é um japonesinho bom que vai, vai ser diretor do Flash, Eu não lembro o nome, mas o cara é muito bom, mas é, eu acho que a gente vai ver alguns filmes bons sim, e vai ver alguns filmes ruins, igual aconteceu com a Marvel, se você pegar Vingadores 2 exemplo, e o Homem-Formiga, eu não gostei tanto o problema da DC é que o primeiro filme dela grande, não foi tão bom, não foi já não dois primeiros. É. Não, é o Homem de Aço, o cara. O Homem de Aço foi um filme
3: grande, cara. Foi uma hype do caralho. Um monte de não, gente falando é, dessa piada. É, foi um filme grande. Porque, até porque o Super-Homem é um personagem grande, cara. Entendeu? Então não tinha como você fazer um filme... Ah, vamos começar aqui. Porque quando a Marvel começou lá atrás com a porra do Homem de Ferro, ninguém conhecia a porra do Homem de Ferro. Verdade. Ninguém sabia quem é. ele era. Entendeu? Aí quando, quando a DC começou com o, com o universo dela, pegou a porra do Super-Homem. Entendeu? Não tem como você fazer um filminho pequeno e tentar arriscar... Tipo, vamos fazer... Não, você vai ah, botar ah, a pica na mesa, cara.
1: Mas, mas também não ficou. tinha como... O, a, o problema é que a DC não tem um personagem que, tipo, ah, vamos fazer um personagem qual? O Aquaman, o primeiro, e ia cagar tudo. O esquilo.
3: Não, mas a DC, a DC tem um monte de personagem, cara, secundário, ah. que você pode pegar e fazer, da cara. Show um monte de personagem que você consegue pegar e montar um filme massa, cara.
4: Ô, Esquilo, antes de você falar que o Homem de Aço é um filme ruim ou não o é fé. um filme bom, é, eu quero que você lembre-se que nos anos 90 a gente quase teve um filme do Superman dirigido eu pelo sei. Tim Burton, eu que sei. o Nicolas Cage ia ser o um super-homem, né? <risos> disso,
3: Eu sei disso, eu sei que nesse caso ele não, o Tim Burton ia fazer o super-homem não voar, eu sei que o uniforme <risos> dele era translúcido, eu sei de tudo isso, mas a gente também não tem esse filme pronto pra discutir esse filme. É
4: entendeu? verdade. Entendeu? A gente se baseia... Oh, o
3: fato de que duas, a gente tem duas fotos
4: É, tem um documentário agora
3: Tem, tem, tudo isso, tudo isso é. que tá sendo dito agora Sobre o Tim Burton, tá no episódio Dessa semana agora, no, do Miserar e Medíocre A gente vai lançar um episódio sobre ah, o Tim Burton
0: legal. Tá?
3: No caso, pra vocês que estão gravando comigo É amanhã, em 7 horas da manhã, tem um episódio sobre o Tim Burton tá Então eu acabei de Boa. entregar a data tá para os ouvintes, pros 12 ouvintes do Miserar e Agora eles sabem que dia que foi gravado isso aqui Porque eles é. sabem que dia que vai ser lançado
1: o episódio do Tim Burton É, é verdade Vamos para uma parte muito importante do NTCast, que é o Indica. A gente falou muito sobre o universo Batman, foi um puta papo, né? E aí, o que é que vocês indicam para os nossos ouvintes ler, jogar ou até cozinhar, sei lá?
3: Já que o tema foi Batman vs. Superman... Esse filme... Não, não foi um filme... Vou, vou, vou dizer que não foi um filme ruim, mas não tá longe de ser um filme bom. Mas eu trouxe dentro desse tema, né? Eu, trou, eu vou indicar a Piada Mortal, que eu acho que é básico pra qualquer pessoa que lê quadrinhos já deve ter lido Piada Mortal. Inclusive, tá saindo a animação, saiu a animação, já tem. Acho que já tem, né? A vai animação do top. Piada Mortal vai sair. Não, 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 não tô ligado exatamente. E depois do lançamento desse episódio também. Então, o que eu indico pra galera é ler Piada Mortal, que é bom pra caralho, cara. Vale muito a pena.
1: Boa. Você, Pedro?
2: Cara, eu trouxe pra gente, pra compartilhar aí com os ouvintes, é um quadrinho que eu tive, né? Eu não tenho mais ele, eu me, se perdeu na história. Não sei como me perdi perdi ele. Mas é o a morte do Superman, entendeu? Eu tinha uhum. um quadrinho metálico e é bacana pra uma galera que não, não tá se ligando no, no filme ou então... Que eu, teve muita gente que me reclamou. Pô, oh, o Superman morreu, caralho! Ele é o herói da DC, não sei o quê, e não entende, não entende muito quem é... Da, quem, quem é o, o Apocalipse, né, Duns Day Não entende essa morte dele Não entende a evolução que vai ter o Duns Day Não entende quem é o Dark Side Então eu trago é, a morte do Superman O HQ Ah, legal é Aqui Pra galera que quer entender a morte dele Quer entender um pouquinho do filme Que achou que foi muito rápido Então eu recomendo a morte do Superman
3: Mas
4: que foi rápido, foi Foi, foi. E você, Alexandre? Olha, eu, eu indico para uma leitura também, é um, é um, não é um quadrinho do Batman, mas na verdade são vários quadrinhos. Na década de 70, 80, a, existia uma série de, do Batman que chamava Um Conto do Batman. É, são sempre séries de dois, três ou quatro partes, ela se fecha, né, acaba, a história tem começo, meio fim, e fim. E ela se situa sempre nos dois primeiros anos do Bruce Wayne como, como Batman. Então, além da gente ver um Batman detetive que é pouco retratado hoje no cinema, a gente vê o Batman aprendendo a ser Batman. Aprendendo com os erros dele. Então eu acho que... Procura aí, um conto de Batman e aí tem o um nome da, de cada história embaixo e você é bem baratinha você vai no, na internet e você compra uma, um, um um conto fechado aí por 15 reais essa é a minha dica de leitura
1: ah bacana muito interessante eu vou fugir de todas as indicações que vocês fizeram falaram descer 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 eu vou para Marvel eu vou indicar a leitura da Guerra Civil do Mark Miller e o Steve McNiven. cara é o próximo filme que provavelmente esse NTCast já tenha saído antes dele, ou então saia depois, não sei, é esse HQ sobre Guerra Civil que vocês devem ler para conhecer mais um pouco o que provavelmente deveria ter no cinema, que não vai ter tanto a glamour como tem na, na HQ, né? Quero agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo, a vocês. Muito obrigado por estarem participando mais uma vez do NTCast. É. É a hora que vocês agradecem.
0: Ah,
2: é. Eu quero agradecer aí, né, de novo, pelo convite. Dizer que eu tô sempre disponível aí pra gente conversar, bater papo sobre qualquer coisa, esses assuntos, né? Quem já me conhece sabe que eu gosto muito, eu gosto de, 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 de deixar minha opinião. Mesmo que tenha uma galera que não gosta. E que, quem me segue em Facebook e Instagram sabe que eu boto minha opinião e não tô nem aí, entendeu? Quem quiser ficar por dentro, é, minhas redes sociais é tudo, Pedro Lord X, É Facebook, Instagram, Snapchat, tudo. Finalizando desse jeito, entendeu? então, e espero que a galera tenha gostado aí, e eu quero deixar uma última uma última consideração, antes de acabar queria saber, será que alguém sabe quando será anunciado o filme da Lois Lane
0: <risos> vai
1: demorar
3: eu quero dizer que ao contrário do nosso amigo, eu não, eu não tenho opinião própria, tá, eu pego a sua opinião emprestada, uh, se você que tiver quiser me pagar pra ter a sua opinião, me paga que eu tenho a sua opinião tá, não tô nem isso, sou um vendido mesmo Assim, se quiser me acompanhar você entra no site miserávelmedíocre.com, escuta lá o podcast segue a gente no, no facebook também miserave medíocre tem canal no youtube Miserável medíocre no twitter miserave e esquilo norris também joga esquilo norris no google que vai chegar em mim em uma hora cara certeza não tem muito sério acho que só deve ter eu de esquilo norris você me acha
4: é. Neto obrigado mais uma vez aí pelo convite Mas foi um prazer conversar com você e com o Pedro de novo foi um prazer conhecer o esquilo e na verdade eu vou aproveitar aqui fazer um jabá de uma coisa que eu vou lançar, eu tô pra lançar aí meu podcast, vocês vão ser convidados com certeza, já tem até nome, chama Popiando tá é, um... tá é,
3: é uma mistura tá, sai, sai, existe, cara, dá tempo ainda
4: oi? existe o que? <risos> sai disso? não, cara, sai, cara eu ainda,
3: cara. você eu vai sou... lembrar disso, você vai lembrar de eu falando isso pra você, sai não,
4: eu sou Você eu sou jornalista, eu preciso, eu preciso é, trabalhar com conteúdo, não adianta. Mas esse popando é uma, é uma brincadeira entre papeando e pop, né? Que vai ser um podcast sempre convidando algum nerd, alguma pessoa pra conversar comigo sobre assuntos variados. Então vocês três já estão convidados e quando ah, o lançamento, boa. o lançamento, com certeza. Obrigadão boa.
1: aí. Valeu. Obrigado, obrigado pelo convite. Eu quero agradecer a vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de mais um NTCast. Quero agradecer a vocês que participaram Sempre bom ter grandes amigos aqui Participando desse NTCast E aproveitando a pergunta do Pedro Quando será que vai sair o um filme da Lois Lene Como Supergirl? Comenta aí pra gente Manda um e-mail pra gente É nerdtatuado.gmail E que a força esteja com vocês E até logo galera nerd
4: Valeu
0: Valeu gente Valeu, valeu
4: Você acabou de ouvir MP Cast, o nerd tatuado.
3: Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais.